0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Joven. Muchas
2: gracias, Javier. Aquí estoy hasta las 4 de la tarde. Esto es En Caliente por el 630 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Es un programa de opinión, un programa de análisis y un programa de entrevistas. Comienzo... La jornada de hoy, dialogando eh, con el doctor Juan Carlos Reyes. El doctor Reyes es eh, profesor eh, de epidemiología y director del Departamento de Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, doctor Reyes. Hola, Carmen,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para los que escuchan.
2: Yo preocupada, bien preocupada. No sé dónde estamos, no sé... Si sí, en efecto eh, la positividad ha ido bajando, porque como se están haciendo pocas pocas pruebas, es difícil saber entonces cómo está la positividad. No sé si en efecto estamos en una meseta, o sea, que ni para ni para arriba ni para abajo. Pero usted me dirá.
0: Bueno, los los números que tenemos disponibles, verdad, tenemos que partir de eso. Eh, pues aparenta que hemos bajado, ¿verdad? Pero eh, se están haciendo menos pruebas, tal como tú estás diciendo. Y, y yo creo que eh, en un momento donde tenemos la delta de manera tan agresiva, ¿verdad? Este Es importante que nos mantengamos haciendo la misma cantidad de pruebas para entonces uno poder ver si esa tendencia es real.
2: No, y para, eh, Yo, ante, lo, por lo que entiendo, doctor Reyes. Esa, esa, esa métrica esa información no es fidedigna porque está basada en una métrica diferente, yo creo que habría que fijarse en el número de contagios diarios por lo menos, que, que eso es una data que uno puede constatar, pero eh, positividad, no sé si no se están haciendo suficientes pruebas si no hay suficientes reactivos en los laboratorios pues, no es confiable aún así,
0: Carmen aún así, cuando tú miras la positividad, aunque ha bajado está, te, tú tienes Ocho, solamente ocho municipios de los 78 tienen menos del 5% en, en positividad, o sea que nos mantenemos en, en un nivel sumamente alto todavía. Y a mí pues, me preocupa mucho este aumento de casos pediátricos y de y de casos eh, que se pueden ¿verdad? ver ahora en, en edades escolares porque pues, era demasiado importante que cuando en la comunidad tenemos esta transmisión comunitaria tan alta tengamos las pruebas aleatorias en, la, en pero, las escuelas. pero eso es culpa este, de los
2: adultos sabes eso es culpa de los adultos porque los niños no se mandan los niños no van solos ni a los centros comerciales ni a las escuelas ni al cine ni a Disney los niños los llevan los padres y se sabe que los niños de menos de 12 años no se pueden vacunar Así que la responsabilidad es de los adultos de proteger a esos niños. Pero imagínense, hay maestros o sea, que no están vacunados en las escuelas.
0: Claro, y muchos de, muchos padres también que están sin vacunar.
2: Así eh, mismo es.
0: Y Entonces, entonces eh, pues, te, al día de hoy tenemos un 62% de la población vacunada, de la población de Puerto Rico. Así que todavía, como hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, todavía hay mucho margen. Para que hayan brotes y, y hayan estos bolsillos, ¿verdad? Donde el, el virus se aloja y, y, y estando. Yo, yo creo que como que el. Tan
2: agresiva. Yo creo que el secretario de salud se dio por vencido a la hora de hablar de, de inmunidad comunitaria, porque él dijo: no, no se puede, porque es que los números son tan distantes. Ahora necesitaríamos 85 o 90% de la población y estamos lejos, estamos lejos
0: bueno la realidad es que cuando uno está trabajando con un, con un agente infeccioso y está y tienes una vacuna tienes que mantener la conversación de la inmunidad poblacional porque eso es lo que te va a dar el
2: escudo para para evitar grandes brotes y que el sistema además es una no, meta no comprometido. se convierte en una meta se convierte en una meta lo lo
0: es y debe de seguir siendo o sea hay que que seguir trabajando hacia eso porque la realidad es que la inmunidad poblacional es lo que nos va a dar esa esa fortaleza
2: independientemente
0: de que sea 80, 85
2: Doctor Reyes de redacción me hizo una pregunta al entrar y yo le di una contestación pero quiero escuchar la suya me dice uno de los compañeros de redacción Carmen ¿Cómo vamos en términos de vacunación? ¿Cuánto hemos aumentado? La pregunta de rigor sería ¿Cuánto es el promedio de nueva gente vacunada por día? ¿Cómo estamos? Porque o, o, porque yo veo que los números de dos millones y un chispito más están más o menos iguales.
0: Bueno, realmente lo, lo, eso ha fluctuado, pero realmente eh, ha aumentado en estos días, un, un por ciento, o sea, de 61% a 62% en población eh, de todo nuestro país. verdad bueno, Actualmente tenemos un 62% de la, de la población vacunada. Porque pues, crea un poco de confusión hablar de primera dosis, segunda dosis. Eh, de primera dosis no es
2: inoculación. Todo. Primera dosis es como un antibiótico que le recetó el médico y usted son 10 y usted se tomó dos.
0: No y, que, y lo hemos hablado tú y yo antes crea un poco de confusión hablar de de primeras dosis eh, de personas eh, aptas para vacunar y la realidad es que perseguir esta inmunidad eh, poblacional que es sumamente importante eh, depende de que eh, inmunicemos a, a 80% 85% de la población y no hay
2: mucha eh, gente nueva vacunándose ¿verdad?
0: no eh, eso eh, se, se ha se ha aguantado un poco
2: de, es que, de hecho bueno, la, la tercera que... dosis que yo estoy desesperada por ponérmela porque me vacuné temprano y porque tengo unas condiciones verdad de sistema inmune este, y me preocupo por la presencia de las variantes claro que me preocupo pero eh, no está fluyendo no está yendo la gente que necesita de esa tercera dosis no está yendo eh, en masa a vacunarse
0: sí es que yo creo que Carmen en cuanto a la en cuanto a la vacuna hay hay poco hay poca educación de salud pública en los medios yo no yo no veo un, un anuncio en la televisión un, un anuncio consistente en la radio, ¿verdad? Hablando sobre los beneficios de la vacuna y, y lo que, los, los posibles efectos secundarios y, y lo que es la vacuna, ¿verdad? O sea, eh, yo no no sé si sea yo, pero yo no no oigo mucho acerca de eso, como digo yo, en Arroz y habichuela para que una persona que está indecisa, pues finalmente se se vacune.
2: Hay algunas notas, por ejemplo. Vi? yo insisto, en todos mis programas radio, televisión, yo tengo varias entrevistas sobre este tema siempre, a usted lo tengo loco porque como da clases por la tarde, pues lo llamo a ver en qué momento lo puedo conseguir, pero a otros profesionales de la salud le hago exactamente lo mismo o peor o peor, desde las 6 de la mañana a usted lo dejo dormir hasta las 7 más que agradecido, tiene que estar una horita, Eh, y siempre tengo información y, y de fuentes válidas y le dedico mucho, mucho tiempo a esto pero no veo así que esto sea consistente no hay una campaña propiamente no hay una dicho. campaña, Carmen no hay una campaña de, de,
0: de salud del departamento para para llevar ese mensaje. De, de hecho, eh, yo estuve en estos días con un grupo de, de comunidad hablándole, y es increíble todavía hoy, es que uno, no, uno a veces está involucrado entre las mismas personas, socializando con la misma gente. Estuve en un grupo de comunidad donde la gente tenía infinidad de preguntas sobre la vacuna, dudas, preguntas, y de ese grupo pude alcanzar, prácticamente el 80 de ellos decidieron vacunarse, pero es que necesitan oír de un profesional que le hable en arroz y habichuela qué es lo que es la vacuna, qué efectos secundarios realmente tiene y todavía la gente tiene muchas muchas dudas. Bueno, lo que no pasa es que si siguen
2: educativa. si siguen buscando la información en doctor Google y en doctor Facebook van a, van a tener las lagunas siempre, ¿sabes? Porque ahí Ahora cuando... mismo
0: ya, ya hay muchas personas que cumplen los ocho meses para poderse poner la tercera la tercera dosis y, y yo no oigo ni siquiera profesionales de la salud hablando de eso.
2: Yo todos los días estoy hablando de eso porque es importante. Y quiero decir que ayer se dio a conocer que 190 confinados están positivos a COVID en Ponce, eh, eso tiene que ser de la gente que trabaja allí porque los confinados yo creo que la visita está limitadísima además que los confinados no salen
0: uh-huh.
2: una responsabilidad muy seria del estado mantener claro. sana a la gente que está confinada
0: sí el mismo caso de, que tuvimos verdad con, lo, con los hogares de envejecientes el, el mismo caso muchos encamados y que están recluidos están en una casa y que y que son los cuidadores verdad que tienen que tener una responsabilidad bien grande a, a la hora de, de estar atendiendo a estos pacientes
2: Mira, a mí me ha dado mucha pena la, el fallecimiento de Ferén Arroyo, periodista que conozco de mucho tiempo, pero él estaba enfermo, él sabía que tenía COVID porque, bueno, es una persona inteligente y está en noticias pero se quedó en su casa pensando que a lo mejor se le iba a pasar y no estaba vacunado entonces me entero que en Guapa no piden certificado de vacunación ni, ni prueba negativa a los que no están vacunados este Y es lamentable, una vida valiosa que se pierde, doctor.
0: Sí, muy lamentable. Muy,
2: muy lamentable.
0: lamentable.
2: Bueno, yo seguiré con la cantaleta. Algunos me han dicho que deje ya la cantaleta, pero no no tengo planes, ¿sabes? No tengo <risa>
0: planes. <risa> Tenemos que seguir, estamos siempre aquí en la zona de necesito.
2: Ya, ah, pues ya los empezaré a llamar un poquito más temprano. A ver si a las seis menos cuarto comienzo allá a ponerme en comunicación con ustedes ¿eh? le doy tiempo a que me conteste durante el día, pero qué bueno, qué bueno que lo tengo, qué bueno que lo tengo, y voy a hablar con, con otros profesionales de la salud, eh, con Víctor Ramos y con otros sobre esta preocupación tan grande con, con nuestros niños, porque ha subido. Ay, ah, tampoco hay, hay suficiente personal en los hospitales, pero de eso abordo con el doctor Ramos. La positividad general sí. para Puerto Rico está en cuánto, en 10?
0: no está está entre ha, ha bajado, ¿verdad? Ante ante las pruebas que se tienen disponibles, ¿verdad? Eh, pero ya estamos hablando de que en en general eh, bueno, hay hay muchos pueblos que están sobre 10, 12, este Aguadilla, Añasco, eh, Aguada, esos esos pueblos están por encima de 12 pero la positividad a nivel de, de, de toda la isla en términos de pruebas estamos con un 7, casi un 8 y cuando hablamos de casos pues de, está cerca de un 6% ¿Por pero no, eso es, la,
2: te, te quería sí, un comentario me... suyo porque la gente estaba bien molesta con el CDC porque dice, como si nosotros tenemos un por ciento de vacunación más alto que muchos estados de Estados Unidos? Ponen que a Puerto Rico no se puede venir, eso es discriminatorio <risa> eso Esos son issues que a veces uno no entiende, ¿verdad? Eh,
0: ¿cómo, cómo, ¿Qué métricas son las que pueden estar utilizando? Porque eso es claro, no solamente la vacunación es más alta, sino que eh, el, la positividad es más baja eh, que, que en muchos de los estados eh, de la nación. Esto, eh, eso y entonces, no, porque no sí, no vayan sociales. a
2: Puerto Rico porque sí, porque yo soy el CDC y lo digo.
0: Mientras hay estados que, que uno no pensaría, ni no solamente hay una combinación de, de positividad, baja vacunación y una política de salud de que no tienen que ponerse las mascarillas, o sea que eso esos estados sí que la cosa está caliente.
2: Yo estoy enteramente de acuerdo, le pregunté para ver si yo pues, estaba malo <risa> o había alguien que tenía la misma opinión mía. Gracias. Ya, Carmen tiene, tiene, ¿verdad? Es, es una ciencia
0: que tenemos que, que escuchar porque hay mucha ciencia detrás de lo que informa, pero la realidad es que en ocasiones asumen posiciones un poco políticas.
2: Ah, eso es verdad. Gracias, doctor Reyes, un abrazo muy fuerte.
0: Igual, igual, estamos a las órdenes acá. Ve el, que le di a doctor el, Dr. Reyes?
2: Se no se, se me salió un Juan Carlitos, ni siquiera uno ni uno se me salió un abrazo un abrazo Carmen. Un abrazo, Juan Calito. un abrazo el doctor Reyes tengo al amigo Edwin Mundo Ríos, comisionado alterno del PNP, buenas tardes Edwin
3: buenas tardes Carmen, buenas tardes amigos de Noticias en todo Puerto Rico
2: el gobernador Pierluisi presentó sus dos candidatos para presidir la comisión y para convertirse en presidente alterno Las personas son los jueces Jorge Rivera Rueda para presidente y el juez Edgardo Figueroa Vázquez para alterno. ¿Los confirmarán en la legislatura? ¿Conseguirán las deseadas dos terceras partes de ambas cámaras que necesitan, Edwin?
3: Pues yo espero que sí, son dos personas bien cualificadas. Eh, Rivera Rueda inclusive fue de las personas que participó en el proceso de crear el código nuevo electoral. Ha trabajado en el contrato electoral, tiene una vasta experiencia en asuntos electorales, igual que el juez Figueroa, que ha sido presidente de comisiones locales en varios municipios. Eh, son personas familiarizadas con el proceso y lo mejor que tiene es que ambos eh, fueron confirmados por el Senado eh, de ambos partidos, por lo menos el PNP y el Partido Popular, en el pasado, para las posiciones que ocupan hoy como jueces. Así que. Y los confirmaron por una posición de juez, no porque no pueden confirmar por una posición de comisionados, eh, presidentes de las comisiones estatales de elecciones.
2: Si no te busco un problema, te pido que me contestes esta pregunta. ¿Esos dos jueces estaban en la primera lista que, que dio el gobernador?
3: No, eso no te puedo hablar eh, Carmen, porque fue un acuerdo con los Está jueces bien. que participaron de ese pues proceso. Entonces yo te voy a hablar de, a ti.
2: Confianza. Si estaban sí. y, y los comisionados no se pusieron de acuerdo pues dudo que se pongan de acuerdo este en la legislatura aunque me puedo equivocar ¿verdad?
3: espero que los evalúen por sus méritos y no por eh, otras razones y si los, los evaluan por sus méritos como los evaluaron para juez no veo razón para que no lo confirmen ahora para esta posición de presidente de la comisión
2: en mucho, son muchos los votos que necesitan, necesita dos terceras partes de, de los, pues los votos de los...
3: De, de los partidos de mayoría el PNP y el Partido Popular hay votos suficientes, porque el PNP tiene 10 y el Partido Popular 12 en el Senado, así que tienen 22, y en la Cámara tenemos 21 y 26, así que ahí hay los votos para dos terceras partes en ambos cuerpos, así que lo que hace falta es la voluntad del Partido Popular de poderlo confirmar.
2: Ay, ¿Tú eres capaz de decirme a mí que Omar Marrero lo van a confirmar como secretario de Estado? ¿Tú eres capaz de decirme eso?
3: No, yo creo que Omar eh, es más difícil que estos dos jueces de confirmarlo, yo soy realista con esa situación, porque me imagino que están pensando en que mientras no tengan un secretario de Estado pues mantienen al gobierno en jaque y este es un par, el, el partido a poder ser caracterizado por eso por tratar de, de mantener el país en jaque y no resolver los problemas del país
2: Oye eh, Edwin eh, si la, la asamblea legislativa tiene 15 días ¿verdad? ya está vencidísimo el término de Rosado Colomer ¿verdad?
3: Bueno el, el término de Adelén, mientras no se confirme a nadie el que está todo bien término Mientras no se confirme a nadie, él mantiene la posición de presidente, que es lo que dice el Código. ¿Pero
2: terminaba en, en...? Sí,
3: terminaba el 30 de junio. Él terminó su función como presidente, su nombramiento el 30 de junio está en la extensión que le da eh, el Código por no haber eh, nombrado a nadie eh, los comisionados de los partidos, correcto.
2: ¿Qué pasó entre los comisionados electorales que no pudieron llegar a un consenso con los nominados y nominadas por el Ejecutivo?
3: Yo me imagino y eh, no quiero echarle culpa a uno solo que todos tuvimos nuestra participación porque ellos querían más nombres pero nosotros no podíamos darle más nombres de los que le podíamos dar en aquel momento además que eh, quien, eh, quien puede ¿no? ¿Quién, quien nomina es el PNP aunque nosotros durante todo el proceso le pedimos a todos los partidos que nos dieran candidatos nosotros no solamente queremos nominar los nuestros sino también le pedimos durante todo el proceso a los otros cuatro partidos que nos den nos dieran nombres para y cuántos jueves. te dieron nosotros dimos tres, no, tres cuatro nombres una de las juezas en el proceso por pues el propio proceso se salió porque había el compromiso ¿No? ¿Cuántos de confianza te dieron los otros
2: comisionados? ah pero
3: no ninguno ninguno otros partidos no me dieron ningún nombre y estuvimos esperando hasta eh, el último día de se vencía el término para que fue el pasado jueves el 2 de mar de septiembre estoy esperando hasta ese día que se nos dieran nombres,
2: de uso confirmado por la legislatura entonces esto pasaría a un comité nombrado por el supremo ¿verdad?
3: pasaría al supremo como tal en pleno del supremo tendría la evaluación de, de los nombres de, de jueces pueden ser estos mismos que nominó el gobernador o otros nombres adicionales que ellos podrían este que el gobernador les recomiende Podrían entonces ellos este, proceder a evaluarlo y determinar sobre él, si, con, si los recomiendan para la posición o no.
2: Mira, no es por molestarte.
3: Estaría, estaría esos ocho.
2: No es por molestarte ni por pegarte un bellón pero todos los días aparece una carta al lector de alguien que dice que le dieron un toallazo a Roselló, que eso es una vergüenza, y son abogados muchos de ellos los que lo dicen.
3: Bueno, eh, hay un proceso para eso, Carmen, nadie lo, lo utilizó. Eh, los que crean que él no tiene domicilio como los dos fiscales que vieron el proceso pueden ir a la comisión hay un documento que se llama recusación lo llenan y pasan por el proceso pero las cosas no se dan en el vacío hay que eh, el derecho está para, para rogarlo para pedirlo y para ejecutarlo si usted no lo hace no, pues. yo escuchaba a un comentarista de radio los otros días diciendo de que esto va a ser un desastre en las próximas elecciones porque van a poder votar sobre 100.000 personas que no vivan en Puerto Rico eso podrá ser si los partidos lo permiten pero los partidos tenemos el proceso de recusación y el que no viva inclusive no fuera de Puerto Rico fuera de su recinto o municipio puede ser recusado y hay que ejercer ese derecho que tienen los partidos y tienen el resto de los electores para aquellos que no vivan en la jurisdicción recusarlo pero no podemos esperar que el maná caiga del cielo y esos tiempos pasan
2: te agradezco, te agradezco tu, tu tiempo. Este, vamos a ver qué pasa con estas dos personas nominadas por el por el gobernador de Puerto Rico. Y hay 75 nombramientos que hizo el, el gobernador y de a partir del 14 de septiembre lo va a estar viendo la legislatura. Hoy qué bueno, ya,
3: de, ya ya es tiempo que se comiencen a atender esos nombramientos y especialmente el de Secretario de Estado, es importante que eso se atienda
2: Sí, va a, a partir del 14 comienzan las vistas públicas si me sigues escuchando escucharás la entrevista que le hago al Presidente del Senado y Presidente del Partido Popular José Luis Dalmau
3: seguimos ahí en línea Siempre, siempre a su orden. igualmente
2: Edwin Mundo y Ríos comisionado electoral alterno del partido Nuevo presista. Me voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Buenas tardes, Carmen, para ti.
1: Y buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando.
2: El gobernador anunció en el día de hoy sus dos candidatos para ocupar la presidencia y la presidencia alterna en la comisión estatal de elecciones, una persona que fue asesor en en el Senado de Puerto Rico el juez Jorge eh, Rivera Rueda, para presidente y el juez Edgardo Figueroa Vázquez entiendo que han trabajado en diferentes aspectos en el ámbito electoral, pero su reacción a a este anuncio Sí, mira,
1: conozco al juez eh, Rivera Rueda laboró aquí en la Asamblea Legislativa eh, en dos ocasiones si mal no recuerdo este, tiene experiencia en el área electoral, eh, trabajó también para la oficina del procurador electoral, sí. eh, y el juez este Edgar Figueroa, que eh, eh, también ha estado en algunas instancias trabajando desde la judicatura con las situaciones electorales. Esos nombramientos llegaron hoy, nosotros tenemos 15 días para actuar sobre los mismos, eh, se recopilará la información que tienen que proveerle a la comisión de nombramiento lo antes posible para atenderlos en o antes de esos 15 días
2: decía Edwin Edwin Mundo Río hace un ratito que lo estaba entrevistando que confía que los que los confirmen porque dice si la, esa asamblea esa asamblea legislativa pasó juicio de sobre ellos para para la judicatura y fueron aprobados lo más seguro es que van a pasar que no van a tener bueno, que, que ir al pero, Supremo
1: sí lo que sucede es que aquí Carmen como lo sabe todo el país esto es un gobierno compartido y, por ejemplo, en el, en el área de mi Partido Popular, nosotros no estamos eh, no, no estamos de acuerdo en que la Comisión Estatal de Elecciones, como se cambió el Código Electoral, esté controlada por un solo partido. Yo creo que eso, eso, eso no es un juego limpio, ¿verdad? Así que lo primero que hay que atender las los posibles cambios al Código Electoral o a la ley electoral. Mientras esa sucede, los procesos siguen corriendo. Y nosotros tenemos que determinar si vamos a atender estos nombramientos o vamos a atender los posibles cambios a la ley electoral, o vamos a esperar los 15 días, que si los 15 días pasan y estos nombramientos no se atienden, en Cámara y Senado, aprobados por dos terceras partes, es el Tribunal Supremo, porque así lo dispone el Código Electoral, el que decidiría. Y el Tribunal Supremo, ustedes saben también que está controlado sea dos por personas que fueron nominadas y confirmadas por el Partido Nuevo Progresista. Así que la, la situación no es si son buenos o malos, La situación es si la Comisión Estatal de Elecciones debe estar controlada por un solo partido. Antes no era así. Y y hay otros asuntos que sucedieron en en las elecciones y en los recuentos y hay unas cosas que mirar. eh, Como decía un compañero legislador, vamos a hacer un diagnóstico de lo que pasó y vamos a ver cuál es el tratamiento que hay que darle a la ley para que sea una ley confiable y que no ocurran los desaciertos que ocurrieron en las elecciones y en la primaria del pasado
2: Entiendo que entonces van a estar atendiendo primero el código electoral y no necesariamente en estos 15 días van a estar pasando juicios sobre esos nombramientos en particular. No,
1: mira, tenemos tenemos 15 días para atender esos nombramientos. Lo que vamos a decidir es si los atendemos o si no los atendemos. Exacto. Es una es una posición este, que, que vamos a estar mirando en, en estos días. Ahora, conozco a, ambos, a ambas personas este, forman parte de la Asamblea de legislatura Legislativa pero mira, el presidente actual de la Comisión Estatal de Direcciones también pasó por aquí, también pasó por el Consejo de Consentimiento, también fue confirmado como juez y hay una gran cantidad de insatisfacciones con las determinaciones que tuvo eh, durante el proceso electoral y posteriormente en los recuentos, principalmente en los municipios donde fueron unas ventajas bien eh, cerradas entre eh, candidatos del Partido Nuevo Procesista y candidatos del Partido Popular. Y nosotros, como país, debemos aspirar a una comisión estatal de elecciones que tenga participación de los demás partidos para que uno vea lo que hace el otro. Y al final el país pueda confiar en el resultado electoral que se emitió por parte de los constituyentes en las urnas. De eso
2: se trata la democracia. Ah, yo creo que esto termina decidiendo el Supremo. Eso es lo que yo me sospecho. Vamos a ver. Ah. Eh, pero los otros nombramientos hechos por el Ejecutivo, que son regretos, son como setenta y pico largos, eso sí lo van a ver en vistas públicas a partir del día 14, que es la semana próxima, ¿verdad? El martes sí, hay próximo.
1: Unos hay unos nominados que ya tienen los documentos listos Vamos a calendarizar la fecha después del 14 de septiembre, vamos a estar trabajando en la fecha para las vistas públicas. Hay unos nominados que fueron retirados el día 30 y ya tenían sus expedientes listos, van a ser considerados también eh, como prioridad para esas vistas públicas eh, a partir del 14. Y digo a partir del 14 como la fecha de arranque, porque esta semana tuvimos un día feriado, hoy hay sesión, mañana hay interpelación del secretario de Recursos Naturales, y ya pues no hay espacio para convocar y separar salones para vistas públicas, lo estamos haciendo desde la próxima semana.
2: No, son, son muchos, son 75 nombramientos, que eso no se puede despachar así de golpe y por Pero razón. solamente
1: tienen documentos listos a 11 o 12 personas nada más.
2: El senador William Villafañe a, había comentado que este proceso está paralizado en el Senado y que desde hace dos meses y medio no pasa nada.
1: Los nombramientos que hizo el gobernador los vino a hacer, eh, excepto el de Omar Marrero los vino a hacer y entregarlos y radicarlos al Senado el día 13 de agosto no es que estén hace mucho tiempo eh, muchos de esos nominados, la mayoría son nuevos nominados que hay que buscar el expediente que, hay que su hoja de vida, su aspecto contributivo, pasar la prueba Omar
2: Marrero para secretario de, de Estado, ¿tiene su expediente listo? ya lo tiene, okay. pero lo,
1: lo, le faltaba la eh, el expediente económico, ¿verdad? Su, su actuación de su, eh, certificación de su contable ya la sometió, ya tiene su expediente listo
2: Entiendo, oiga eh, eh, Presidente eh, ¿Cómo se ve esa candidatura de Omar Marrero? Porque yo, en la Cámara eh, al saque lo van a colgar
1: Yo yo no estoy seguro yo creo que esto hay que atenderle en sus méritos poco a poco, cada uno de los planteamientos que tengan los compañeros, tanto en la Cámara como en el Senador, deben ser atendidos en una vista donde él pueda contestar preguntas y, y ver si algunas de esas contestaciones pues, satisfacen las interrogantes que tienen algunos compañeros
2: el gobernador de Puerto Rico también no es un secreto Carmen que eh,
1: uh-huh. Omar Marrero ha estado eh, al frente de las agencias que han tenido en algunos casos privatizaciones en otros casos controversias eso no es un secreto y él ha servido como el enlace del gobierno para esas transacciones y eso es parte de las interrogantes que tienen los legisladores Sí,
2: sí. Eh, por otro lado el gobernador nombró al comisionado electoral alterno del PNP, Duimundo Ríos, y al asesor suyo, amigo personal, comentarista, analista, Ferdinand Mercado, ex juez, a la Junta de Redistribución Electoral.
1: Sí, como sabes, esa junta eh, es determinada por la Constitución para revisar los distritos representativos y senatoriales cada 10 años basados en los resultados del censo. Se supone que aunque ya tenemos unos resultados preliminares los resultados oficiales se sometan ¿no? antes del 30 de septiembre y entonces ahí se configura eh, ese comité que lo preside la juez presidenta del Tribunal Supremo y que tiene la participación de dos personas de dos partidos distintos. El gobernador nombró a Edwin Mundo y al señor Felipe Mercado y nosotros también estamos en, la de, en estos próximos días eh, evaluar eh, esos nominados para que cuando el certificado del censo llegue tengan sus equipos de trabajo listos, se puedan presentar. Eso,
2: eso trae, es, el censo trae unas serias repercusiones electorales en los Estados Unidos. Hay estados que pierden congresistas y pierden senadores, ¿sabes? Por falta de población. Y aquí,
1: oh, y aquí también.
2: Y aquí también.
1: Aquí ha habido distritos que cambian considerablemente eh, cada vez que hay un, ¿verdad? Una redistribución electoral. Hay veces que hay distritos que no se mueven, mantienen una cantidad de electores, que son los que requiere que tengan. Eh, aquí sí sabemos que hay una eh, reducción de población en, en los centros más grandes, ¿verdad? Sí,
2: Mucha pero también muchos pueblos chiquitos ha perdido entre 10 y 15 por ciento de su población, que eso, eso salió el otro día y, y es fuerte, sabes Principalmente pueblos del área
1: azul y pueblos del área rural, eh, sí han perdido población, eso se sabe en los primeros resultados que llegaron del censo, que todavía no son los oficiales, pero que uno parte de eso para empezar a elaborar lo que pueden ser los cambios en los distritos representativos y que a la larga también pueden ser el cambio de distrito senatorial.
2: Estaremos muy muy atentos a, a, lo, a lo que está a lo que está ocurriendo y a lo que puede ocurrir con estos esto. Pues son muchos, son muchos nombramientos, estamos hablando de, de 75 más los dos nominados para la Comisión Estatal de Elecciones, o sea que no, no eh. llegamos
1: a 78 nombramientos hoy.
2: ¿Cuántos? 78. fue. Pues. Vamos a ver qué pasa porque no no es fácil despachar, pero bueno, pero va pasando el tiempo y obviamente que tiene derecho ya a, a formalizar un, un gabinete. ¿Entiendes? El gabinete
1: está listo, este, solamente el secretario de Educación que está interino, los demás secretarios están nombrados, este, son miembros de junta, licenciamiento médico, junta de planes, eh, en la, eh, la oficina de informática. Sí, pero falta,
2: falta, falta Dalmau falta el secretario de Estado, que eso es gabinete, es importante.
1: Bueno, ese, ese secretario ya ya enviaron uno y no pasó el crisol de la Cámara este ahora enviaron el, el, el señor Omar Marredo y estamos en la de evaluarlo y darle prioridad como yo te había comentado.
2: No pasó el crisol de la Cámara, pero a quien vieron mal fue a la Cámara no al no nominado, ¿sabes? Pero pero mira, Carmen,
1: estuviera bien o estuviera mal la actuación de la Cámara y, y tú sabes que nosotros en el Senado le dimos un voto de confianza al amigo, porque es mi amigo Larissa Eljame pero los procesos constitucionales son así. Ay, no hay el gobernador tiene derecho a nombrar a quien él quiera sin pedirle permiso a nadie, a pesar de que la Constitución dice que debe recibir el Consejo del Senado y de la Asamblea Legislativa. Pues Los gobernadores operan así, nombran a quien ellos quieran. Y la legislatura evalúa esos nominados y los confirman o los rechazan. Por las mismas razones que el gobernador lo nombró, por las mismas razones pueden ser rechazados. Y los han rechazado legislaturas de un mismo partido y los han rechazado legislaturas de otro partido, el proceso yo estoy hablando del proceso no las causas, los procesos hay que respetarlos, vengan del ejecutivo hacia el legislativo o del legislativo hacia el ejecutivo
2: gracias eh, al presidente del senado José Luis Dalmau, hablamos en la tarde se me cuida
1: seguro, siempre a las órdenes
2: igualmente, tengo a la senadora María de Lourdes Santiago en línea María de Lourdes, buenas tardes
4: muchos saludos a ti Carmen y a todos los que nos escuchan.
2: Para ti también no, está loca por hablar contigo para que me expliques el alcance del proyecto que tú tienes que está relacionado con, con nuestras costas con, con el todo ese litoral marítimo terrestre que hemos perdido, uno da una vueltecita y ya no hay, no hay playas, se comieron las playas en el área de, de donde yo soy, el área de oeste, tú ves que lo, lo que quedan es rocas donde hubo playa.
4: Y y va a continuar la crisis crisis climática, los efectos de la erosión, combinada con la mala planificación y la construcción de estructuras donde la naturaleza no lo permite, eh, se van a seguir combinando para aumentar la pérdida de terreno costero. hay que recordar además, Carmen, que mucha de la infraestructura crítica del país está en la zona marítimo terrestre. En el aeropuerto Luis Muñoz Marín, por ejemplo, eh, ya es perceptible el aumento en el nivel del agua. Eh, las generatrices de electricidad están también en zonas críticas. Y en respuesta a esa situación, hace ya cerca de 15 años, el Partido Independentista se convirtió en el vehículo para una petición de un nuevo ordenamiento para la zona costera y te digo vehículo porque el proyecto que este cuatrenio tiene el número 32 no se escribió en nuestras oficinas es el producto de la colaboración de biólogos, ambientalistas mareógrafos, oceanógrafos planificadoras, abogadas líderes comunitarios eh, procurando primero una nueva definición de la zona marítimo terrestre que se aplique más a nuestro entorno caribeño Actualmente la zona marítimo terrestre se define como aquella hasta donde son sensibles el cambio de las mareas. En Puerto Rico es una franja bastante estrecha y la petición de la comunidad científica durante mucho tiempo es que se extienda esa definición hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad. Ese es uno de los elementos del proyecto junto con la variabilidad, de la zona marítimo costera, marítimo terrestre, porque como tú has dicho, donde había playas hace 15, 20 años, hoy ya no hay, y, y
2: la prohibición a que se reconstruyan estructuras y como menos las que hemos visto y menos años y menos años de Ulde, porque uno mira Puerto Rico antes y después de, de María y de Irma y el cambio es dramático. Sobre
4: todo, mira, hay unas regiones que se afectaron muchísimo con el huracán, eso se vio mucho en el oeste. Hay otras regiones, Carmen, donde el cambio ha sido de hace mucho tiempo muy constante, Parcela Suárez en Loiza, por ejemplo, y hay también una responsabilidad del Estado de decirle a la gente dónde es seguro vivir y dónde no, y de imponer a quienes hoy tienen estructuras colapsadas que son toneladas, toneladas de escombros, que tienen que removerla eh, es una tragedia ver esa costa de rincón eh, llena de ruinas y ninguna de las agencias con
2: jurisdicción parece interesada en que se restaure es que hay un, hay un problema hay hay muchos lugares donde la gente no va a abandonar sus propiedades por eso es su casita yo veía unas casitas muy pobres aunque en cemento pero se ve que son hechas como hacen los vecinos que se juntan y levantan una casa ¿Sí? este que esa gente no hay quien lo saque de allí y están hay de todo y están hay de todo. De un hilo
4: muchas comunidades costeras aquí eh, se formaron eh, a partir de, de parcelas de agregados en condiciones muy difíciles eh, sin contar con la formalidad de procesos de permiso otras son casas inmensas que sí tienen todos los permisos y han sido protegidas por el estado, así que son situaciones bien variables pero es momento de aplicar una, una norma que considere, primero, la integridad del recurso costero, el acceso de la gente a las playas y la seguridad tanto de personas como de
2: propiedades. Y el si derecho, propietario, inseguro, ¿y el derecho propietario, ¿dónde queda? Porque yo entiendo tu punto de vista y me identifico grandemente, pero por otro lado, van a decidir el derecho propietario? La gente que el tiene... derecho propietario el derecho propietario
4: cuando represente una amenaza tiene que ceder ante el interés público hay lugares en la costa, Carmen, donde nunca se debería haber construido y hay cuestionamientos muy serios sobre la forma en que se está considerando los deslindes que hace el Departamento de Recursos Naturales, hay lugares hoy, Carmen que aunque no están necesariamente construidos pero son propiedad privada y, y tienes una línea de dunas que es esencial para proteger la costa y para proteger todas las comunidades. Eso debe estar sujeto al arbitrio de una persona, cuando el efecto puede ser eh, poner en peligro las propiedades de otros, las vidas de otros. Todo eso hay que repensarlo en un país en el que no se tomaron las providencias adecuadas, eh, porque lo vemos, por ejemplo, en, aquí en San Juan, Condado isabelde, Verde, construida donde nunca se debe haber construido y hay que plantearse qué es lo que queremos para el
2: futuro es un hueso bien duro de roer porque si tú ves a lo mejor eh, no no hay ninguna no hay ninguna empatía con alguien que tenga una buena casa y dice ay túmbasela, y este, no, no debieron haber construido ahí, pero el que lo único que tiene es esa casita y ahí vive y no tiene para dónde irse que le diga mira túmbatela, porque está mal construida donde no se haya construido es bueno una, pero primero un, un poco pa, un poco para para, para corregir el proyecto en ninguna parte dice tú. no, 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 que se vaya no, 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 pero es que ahora mismo, no tu proyecto yo entiendo perfectamente tu proyecto un proyecto de, pre, de, 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 de preservación de nuestras costas y de, de nuestra zona marítimo terrestre y de definición, no, pero te digo las propiedades que están en esos sitios que desde un avión, uno sabe que jamás se debió haber construido ahí ¿cómo pero, uno le saca a esa gente que, que vive ahí? Es, es, es difícil, pero una casa, y, y de nuevo,
4: el, el ejemplo de rincón, allá hay estructuras que, que se están sosteniendo de una manera muy precaria, con dominios completos. Aquellos lugares donde el mar ya ha hecho estragos, o sea, no estamos hablando de la posibilidad de que sea la crisis climática, de que sea a lo mejor de que en años, no. que el mar ya dijo, esto es mío, ahí no se debe reconstruir, es un elemento mínimo de protección de vida y propiedad,
2: y no, pueden ser decisiones de acuerdo,
4: no, hay no, que tomarla.
2: De acuerdo, lo que me preocupa es la propiedad existente, a menos que el gobierno expropie y le pague indemnice a la gente y la gente si se puede buscar dónde recurso, vivir.
4: Esa ha sido la experiencia en otras jurisdicciones, ¿verdad? En uh-huh. España, por ejemplo, se dio una ola importante de, de expropiaciones. Aquí en Puerto Rico en estos momentos, pues, quizás no contamos con los recursos fiscales, pero hay que detener hoy, Carmen, hoy hoy se están proponiendo nuevas construcciones en la zona marítima terrestre nosotros estamos colaborando por ejemplo en Parcela Fortuna en Luquillo donde no tiene que llegar ni un huracán, la marejada de los muertos, el agua, la arena todo, llega hasta la segunda línea de casa y allí quieren construir un un edificio de cuatro pisos esas cosas no deben permitirse esa zona debe ser absolutamente protegida.
2: Gracias María de Lourdes, este no es es un tema que puede terminar en una entrevista así, es un tema debatible, importante pero también no estamos haciendo mucho para detener el cambio climático. Son tantas cosas que tenemos que hacer. Aquí no hay un buen programa de, de reciclaje. No lo tenemos. No lo no tenemos. Lo hay, no lo Aquí, hay. aunque tenemos un marco regulatorio extraordinario que nos invita, que nos dice que tenemos que movernos por ley hacia la energía renovable, 20% para el año próximo y, y para el 2025, 40%. No lo estamos haciendo. Todo es papel y letras, letras muertas.
4: Y... y el día que se plantee, Carmen, mira lo que están haciendo ahora mismo con los apagones, generando de nuevo lo que hicieron con el resto del sistema, generando la impresión de que lo que hay no funciona, no por consideraciones ambientales o, 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 o de servicio al país, es para llenar el camino a la privatización. Es la misma historia.
2: Pero lo que hay está bien deteriorado y frágil también, María de Lulde, Lo que hay... Dio su vida útil y está pasado como 20 pero años. Pero lo vida bueno, UTI.
4: lo bueno, Carmen, lo bueno de la experiencia con Luma es que nadie puede decir que la privatización es la respuesta. Después de lo que ha vivido el país con Luma, nadie puede decir que esa es la respuesta sorpre- a la situación Te sorprenderías
2: que en este programa alcaldes han dicho que la respuesta de Luma ha mejorado mil por ciento. Alcalde.
4: No es lo que uno ve en la calle, no es lo que uno ve
2: en la calle. Ah, no, porque ahora me estamos viéndolo aparte de la generación, que los apagones están vinculados a la generación, pero los alcaldes, yo no yo no sé, yo no te puedo hablar de Luma porque yo no tengo, yo produzco mi propia energía, eh, eso es Carmen Joven Production, no es Luma, pero aquí Javier Jiménez que le dio seis meses, me dijo que habían mejorado un mil por ciento y le había dado seis meses para que se fueran. Bueno.
4: Sí, no es alguien conocida por la constancia de sus principios, pero la mayoría de la gente ha resentido que las promesas de la privatización no se han concretizado, dónde es que está la competencia dónde está la reducción en el costo dónde es que está la, infra- la, la inversión en infraestructura la única inversión ha sido en los bolsillos de la gente de Luma, y eso es lo que hay que tener presente cuando comienza a plantearse la privatización de pero la Pero la,
2: la privatización no es una mala palabra, ni es un dogma de fe, Cuba que es un país socialista privatizó el aeropuerto o sea, que la privatización depende, depende de quién sea el privatizador y depende todos, de que se vaya. Todos, todos, yo creo,
4: yo creo que todos los servicios esenciales deben permanecer en manos del pueblo y no deben depender exclusivamente del afán de lucro, la salud, la educación, la energía, el agua. En el momento en que la consideración para garantizar un derecho humano sea el lucro de una corporación en ese momento perdemos todos y todas.
2: Pero aún están en manos de gobierno. La Autoridad de Energía Eléctrica te da un servicio poco confiable y bien caro.
4: Claro, porque es que, se no, ha no.
2: la politización extrema
4: y las faltas que todas conocemos.
2: Sí. Pero no no ha sido un buen servicio.
4: solución En manos de, de una corporación privada, ninguna. Absolutamente ninguna. Esa es la entrega total. Yo creo que todos los servicios que constituyan servicios esenciales que garanticen derechos humanos Debe tener el país la posibilidad de retener el control. No creo que deban ser eh, un instrumento para la corporativización, no creo que deban ser simplemente mecanismos para que haya corporaciones que se hagan más millonarias creo que deben estar en manos de la gente.
2: Gracias, María de Lourdes, por tu tiempo. Gracias a ti. Y seguimos hablando de un tema súper interesante. Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.